0: Ahí va, arrancamos de nuevo, ahora Nos sí, vamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estamos yendo a la ciudad de La Plata, ¿y aquí vamos a entrevistar? Al fucking traductor de ingeniería, amigo. Es un maldito nazi. Evo, es un loco de mierda, pero ¿sabes qué pasa? Yo, muchas veces buscando videos en YouTube de explicaciones de circuitos, de matemática, de álgebra, de todo, siempre me apareció este chabón. Sí. No era mi youtuber por excelencia, pero pues, a mí siempre me gustó verlo con las cosas en inglés. Claro, sí. pero este chabón siempre es el primero que aparece cuando buscas la explicación de un tema en español. Totalmente, es como Julio Profe. ¿Entendés que estamos entrevistando a alguien del calibre del pelado, ¿no es si ese? Pero aparte, ¿vos entendés? O sea, logró tener millones de reproducciones y gente que lo ama por explicar conceptos sumamente complejos de forma fácil, sin sí, álgebra de y un boludo. Documento. para el video de circuitos... Es un, o sea, el video de circuitos tiene más de un millón de reproducciones Es un montón Es un video de circuitos, ¿entendés? Sí No es, no es para no ir a, a lenguaje no family friendly No es una mujer de OnlyFans ¿no? Tal es, cual, sí, sí No es contenido erótico, no es contenido No es ni siquiera chistes burdos y absurdos de hacer pavadas, payasadas para no, divertir No, 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 es justamente un video de circuitos el John, John te hace todo el esquema, te explica la diferencia de potencial, cómo se mueven los electrones, o sea, es increíble que ese... Y, y pero, eso lo, eso lo, explica muy bien, ese en particular no lo vi, pero explica muy bien porque te lo va haciendo con ejemplos de la vida cotidiana, muchas sí, cosas, sí. y decís, estoy viendo? Sí, oh, sí, claro, 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 claro. Eh, nada, no, eh, es espectacular. Y encima, a ver, para que la gente tenga, vos que estás del otro lado escuchando esto, ¿cuál es el panorama que tenemos nosotros? Hoy es jueves, estamos grabando esto. Oye, es jueves, el jueves, estamos hay que ver, viajando ¿qué? en una autopista rumbo, viste, para Mar del Plata, para aquel sí, lado, sí. la ruta, no sé qué sé. Es autopista esto. Buenos Aires de La Plata. Esa, esa. Estamos acá yendo para La Plata, un día nublado pero lindo, con esas nubes que pintan el cielo, tipo la intro de los cielos. Sí, literalmente estamos en el medio del campo, porque esta autopista es larga, es, ya, ya no estamos. Hay yendo caballos a la, la derecha, derecha, caballos blancos, caballos <ríe> negros. Sí, Vacas allá por la izquierda, más caballos. O sea, Acabamos es que... de tomar una monster que me va a dejar despierto hasta pasado de mañana. Sí, 13 horas. Hoy se mete piernas fuertes, se entrena. Sí. Y... Mal. este surgió esto de grabar porque estábamos hablando de algo reinteresante con Rama. No, no, claro, y en un momento dijimos, pará boludo, esto es un sessions Sí, sí, ya está. Pero porque, porque Mauro se estaba tirando la posta. Ustedes vieron que Mauro suele agarrar la posta, cuesta <risa> dos panes y mete la posta y te la da en forma de sándwich. Envasado, así como cuando vas. Road toast. Así como cuando frenás en Atalaya. Sí. Rumbo a Mar del Plata. Rumbo a Mar del Plata. A comprarte los sanguchitos envasados. Fin de semana largo con la. <risas> con la familia, los tres hermanitos, quilombo, sí. papá, cuánto falta. Sí. Me, Me estoy bajando. haciendo pis. Por favor, frena Tu mujer que se enoja con vos porque sos un inservible. Porque no llegan a fin de mes. Y te están yendo a par de plaza. <risa> Así que, nada, estamos acá, estamos en esa. Nada más que estamos entre amigos. Yendo a hacer algo que nos gusta, grabar un podcast. Sí. Yendo a buscar al traductor de ingeniería. Traductor Yo no ingeniería. puedo creer, boludo. Para mí era muy... O sea, es un invitado que, que me han pedido muchísimo... Pero siempre fue tipo un fa, imagínate si viene este chabón fue al Fue como en su momento franquito de asilo, ¿viste? Sí, que... exacto, exacto, fue tipo un fa. imagínate el día, o sea, imagínate si viniera este chabón. Claro, y sí. Y el otro día subí el TikTok y la gente se volvió loca. loca. Sí, Era sí, como sí. que el crossover más esperado. Totalmente. O sea, es una locura. Claro, espectacular. Así que es bueno. Eh, estábamos hablando de cortisol y adrenalina. Que estábamos preguntándonos, filosofando con el conocimiento que tenemos en Rama ¿Para qué servía cada cosa? Todo empezó por el café, nos estábamos tomando una Monster y empezamos no, 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 a cagar. Pero eh. esas son las conversaciones que tenemos sí, entre nosotros sí. o sea... <risas> Cotidianamente, viste sí, Y basarlo en estudios científicos y por qué pasa esto Y todo desde lo para aprender y para mejorar, ¿no? Eh, y sí, porque pues, a... toda la conversación empezó porque nos compramos una Monster claro. Que tiene 59 miligramos de cafeína por porción eh, no? Acá para, vamos de nuevo Cada 200 mililitros cafeína, sí, 59 miligramos entonces son 120 miligramos ciento, sí, 118 miligramos de sí. cafeína por lata estábamos hablando de cuál, se me dice Rama bueno, pero por qué no se puede tomar esto todos los días y empezamos a charlar sobre neurociencia básicamente de que cuando vos tomás café en realidad no es que te da energía por más que sea un vasodilatador lo que hace es que le miente a tus receptores de adenosina para que vos no te enteres que estás cansado claro, Básicamente la autopista en la que Tu cerebro le comunica a tu cuerpo, a tu cuerpo Que estás cansado, le metes un piquete Sí, sí ¿no okay? Entonces no dejas que esa información llegue a tu cuerpo Acá no pasás Bueno, pero eso pero, tiene claro, un precio Claro, pero para justamente Justamente no es que estas bebidas energéticas te dan energía Porque energía la, la energía, o sea, son kilojoules Que lo tiene la comida O sea, son kilocalorías Que la comida, o sea, los alimentos tienen pero una bebida energética justamente no te da energía, o sea, no te da energía per se. No, porque encima ni siquiera esta en particular, que es una que no tiene azúcar y no tiene carbohidratos, no es que te está dando energía porque consumiste un azúcar y te da un shot de energía y después baja. No, 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 no tiene azúcar, no tiene carbohidratos, no tiene nada de eso. Es la cafeína, pura, o sea que le miente al cerebro. Ah, justamente, exacto, le miente a tu cerebro y no le deja comunicarle a tu cuerpo que estás cansado. Totalmente. Eh, y bueno, ¿y ¿de dónde sale esa energía entonces? En primer lugar de que le estás mintiendo a tu cerebro que no estás cansado. Los receptores de adenosina dejan de laburar por un ratito y después... Pero para eso te permite entonces gastar más energía de la que gastarías sí. si esos receptores estuvieran funcionando correctamente. Bueno, totalmente, sí, porque si no tu cerebro se apagaría y diría vamos cabo, a hacer la misma misión. Claro, claro, tu cerebro se apagaría y diría no, guacho, para, dejar de gastar energía porque estamos cansados, Sí. pero como le miente, o sea, como bloqueas esos receptores... Básicamente puedes seguir gastando. Claro. Y después terminas re cansado, hecho verga. Pero... Sí, sí, por eso después bajas un montón. Eh, y en definitiva. Ah, llegamos a La Plata. Ya estamos en La Plata, entramos a la Ciudad de La Plata. The Silver Fucking City. Tenemos banderas de Argentina un montón a la izquierda, un control policial a la derecha, que no hay nadie parado ahí, solo conos. <risa> <risa> operativo de imagen, señores, operativo de imagen. Sol solamente conos. Y un cartel gigante que dice: Bienvenido a casa. Venía a casa, bro. Bandera de la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene el solcito, y la de Argentina. Qué linda. Uh, qué rotonda. Teníamos una rotonda. Y. Y para, ahí seguías contando. Ah bueno. Entonces. Empezamos a hablar del cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que segrega la suprarrenal que hace que vaya al cuerpo, a la sangre, en busca de azúcares. Para convertirlos en energía para tu cerebro, claro, para que pero puedas tomar decisiones rápidas. Expliquemos tipo el, el origen, o sea, ¿para qué servía? En la An época de las cavernas, por claro, ejemplo. Claro, antropológicamente, como me decía Ramas un rato, era para que vos veías un león, un tigre, un oso, una amenaza real, letal, inminente, eso hacía que se despierte el instinto de pelear o correr para que pudieras sobrevivir. Para claro. que pudieras o pelear si tenías que pelear o correr si tenías que correr, ¿viste? Claro, exacto. Totalmente. Eh, y ahora no solamente pasa con eso, porque él me dice, pero... Por ejemplo, con un examen o con estás estresado por el trabajo. No tengo que pelear o correr, pero tu cerebro no entiende. No, porque no amenaza para el Además pasaron, pasaron, qué sé yo, de civilización moderna que fueron 10.000 años. Venimos con, sí. con, con este estilo de civilización sedentaria. No es nada, el cerebro está acostumbrado a funcionar. Con los millones de años de evolución previa. Y antes se gastaba muchísima energía. Por ejemplo, vos para cultivar un alimento gastabas mucha energía fisiológica. O sea, tenías que arar la tierra fisiológicamente, todo. se hace todo con máquinas. Muy fácil conseguir alimentos claro, hipercalóricos. Pero los o sea, mecanismos que antropológicos, utilizas, claro, que utilizas tu cerebro sí. siguen siendo los mismos. Sí, sí. Pero eso es lo que vos decís ahora. Okay. Si vos ahora te estresás por... ...que te peleaste con tu novia... ...o por un examen... ...o por el trabajo... Sí. ...tu cuerpo de todos modos... ...larga cortisol... ...y te hace gastar muchísima energía... ...por eso es que el estrés te mata... ...y te cansa tanto... Totalmente. ...porque vivís en un estado... ...en el que... ...permanentemente estás largando cortisol... ...para estar atento a esa amenaza... ...pero el problema es que esa amenaza no... ...no es tangible ahora... ...o sea, no es un tigre... ...que, que te hace liberar adrenalina... ...y ponerte en ese estado de correr o pelear... ...sí, y encima... Uno de los precios, porque esa energía tiene un precio carísimo, como dijimos. Vamos a decirlo burdamente, sí. Después salen todos a matar, pero es como que te estás comiendo vos mismo. De algún lado está saliendo esa energía, sí, de la sangre. Tenés sangre fluyendo por el cuerpo y de los músculos. Entonces, cuando vos estás durante mucho tiempo manteniendo altos los niveles de cortisol que se miden en saliva, lo que sucede es que se deja de segregar la hormina. la hormina. What? Cuando dijiste. Sangre, cuando dijiste sangre me imaginé un en el asado. ¿Cómo se llama ese corte? Ese, esa, esa chura ¿Cuál? Well, la clásica me olvidé la morcilla sí, la morsi. La, el morcipán sí de John y John Chorichedar. <risa> <risa> eh, entonces vos lo que estás haciendo es yendo a buscar energía al cuerpo y deja de generar somatropina que es la hormona de crecimiento que hace que se asimilen los nutrientes entonces dejas de asimilar los nutrientes de la comida y le seguís robando a tu cuerpo energía de otros lugares y ahí te terminás enfermando. fíjate que siempre que te estresás durante varios días... Sea por un examen, te peleaste con tu novio o lo que sea... La terminás quedando en cama. Resfrío, dolor de panza... Pero porque claro, porque tu cerebro gener... o sea, realmente gasta recursos... Sí. En... en sobrevivir y estar... en estar atento a la amenaza. O sea, evolucionamos... O sea, porque pensar que, qué sé yo, en la época de las cavernas, ponerle la expectativa de vida, ¿cuánto sería? ¿20, 30 años? 30 años era que parece de lo máximo. ¿Max? O sí, sea, sí. y eras un anciano a los 30. Por eso iban a la guerra a los 15, o sea, los pibitos iban... ¿Entendés? Estábamos, estamos en realidad, programados para estar permanentemente atentos a la amenaza. Es por eso, por ejemplo, que vos podés tener 10.000 comentarios positivos en un TikTok y el hijo de puta que te comenta <risa> que sos un, sos un pelotudo que no sabés nada, capaz, capaz vos ya... Ya lo tenés asimilado y ya te chupa un huevo, pero, pero le prestás atención sí, sí. y gastás energía en prestar la atención sí. al hater ponele O mismo estás hablando con una persona y le decís, no, hay 10 cosas que me encantan de hoy, una que odio, en la, la que se enfoca es en la que odio. Obvio, ¿entendés? Y las otras 10 le chupan un huevo. Sí. Toto creo que había dicho en ese 14 hechos psicológicos que te volarán la cabeza. Decía que. Parte 10. Hacen falta cinco <risas> afirmaciones positivas para matar una negativa. Sí. Cinco hechos positivos no, para... para... Y también hay un libro de relaciones personales. No, mentira. Hay un psicólogo muy famoso que publicó un estudio. Yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo el nombre. Pero que lo leí hace poco. Que decía que hay un ratio mágico, tipo un ratio mágico. Uh -huh. una, una taza mágica, sería la, la, la traducción al español. En las relaciones <risas> personales. Pero imaginé una taza de café no, de no, no. una Una taza, tipo una división, digamos. <risas> sí, sí, sí. sí. Eh, Mágica para las relaciones interpersonales y decía que por cada cosita mala, por cada discusión, tiene que haber cinco uh -huh. cosas buenas. Claro. Literalmente uh -huh. así. Era tipo de magic ratio uh -huh. for relationships. Sí. Nada, resarpado. Sí, es tal cual. Es como que vos tenés una cuenta bancaria emocional con la otra persona y vas invirtiendo en cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. Y así es como que hiciste cinco cosas buenas. Pero la mala, mala te baja cinco. Claro. Cinco puntos. E incluso hay veces que más, ¿eh? Y depende de la intensidad de las buenas y de las malas. Por eso, o sea, las cosas malas pesan muchísimo más. Hay que tener cuidado en ese sentido. Sí, totalmente. Y tener presente que tener presente que, o sea, somos animales que estamos diseñados para sobrevivir y para expandir la raza. Sí. Y que nuestro cerebro gasta mucha energía en esos procesos antropológicos que quizás hoy en nuestra civilización moderna que te puedes pedir un Rappi y te llega a los 10 minutos caliente comida de alta calidad. Sí. O sea, eso no, no tiene nada que ver que con que tu cerebro sigue funcionando como un fucking animal de las cavernas. Por eso también eh, es que hay tanta obesidad incluso porque el cuerpo antes gastaba mucha energía para conseguir alimentos. todo Y hoy en día te pedís un rap y te llega a tu casa. Comida caliente, comida caliente sushi. Hipercalórica sí. encima que capaz que son ultra recontra procesados. Hipercalórica. Sí, mil millones de carbohidratos. Entonces gastás, gastás cinco veces menos energía y consumís cinco veces más de energía. Sí, total. ¿Entendés? Eh, porque, claro, antes, a ver, capaz matabas un venado, pero era pura proteína, poco calórica. Pará, pará, pero imagínate el proceso: matabas el venado a flechazo, no sea que lo matabas antes. Sí, boludo. Te lo tenías que llevar acarreándolo hasta la cueva, hasta donde estuvieras. Sí. Te lo tenías que filetear ahí. Era todo un proceso fisiológico. Entonces, sí, sí, era sí. mucho gasto calórico. Y capaz comías esa comida en todo el día: que eran, no sé, 300 gramos de proteína, 400 gramos de proteína y. Chao. Sí. Y terminabas con la panza rellena y te pegabas una siesta. Victorioso y después procedías a hacer el coito con tu mujer en la caverna corta la bocha y le enseñabas a tu hijo a pelear y ahora te levantás y te pones a jugar al Fortnite y después te clavas una japa viendo exvideos. Sí, sí, sí. Eso o sea, está muy mal, amigo. Está muy mal. Eu, el porno nos hace verga, eh. No, no, te mata la no motivación. Hace Yo te mata hace la... Mucho tiempo que me no miro escriben porno. muchas personas, muchos, muchos, a Instagram, diciéndome, ayúdame, por favor, creo que soy adicto al porno. Ya si lo crees, si sí lo sos. Eh, no, porque no, no. miran mucho porno, por la masturbación. Se cae a pedazos y el puto porno. Y lo que hablábamos ayer con un amigo es que la gente no se da cuenta eh, de lo mal que te hace. El tema de la masturbación y de andar eyaculando y todo eso, desde el lado energético desde el lado de la motivación, porque no tienen contraste porque nunca lo dejaron de hacer Ay, que va. tienen energía, ahí porque va. nunca probaron una mejor ahí energía, del 1 al 10 tienen un 7 de energía, pero no saben que existe del 1 al 100 ¿entendés? colecua ¡Exacto! Entonces, o che no qué lindo ¡Qué lindo parque! Sí. Está lindo la, la plata, Silver fucking City esta parte está espectacular, creo que estamos cerca de la cancha estudiante, ¿no? La facultad de Ciencias Médicas, dice a la izquierda. Bien, linda parte. Linda parte. Sí, linda facultad. facultad, además, ¿eh? Cuidado. Yo en La Plata ando como un NPC con el GPS mirándolo directo porque me desvío media cuadra, agarro una diagonal y termino en cualquier lado. Sí, igual, Déjame decirte que es extremadamente fácil porque las calles están numeradas. Sí, sí, pero igual. Pues, boludo, yo no entiendo por qué tienen que ponerme. Avenida Presidente Perón con la concha de tu hermana. O sea, vos me puedes poner números sí. y cualquier imbécil con tres dedos de frente puede llegar a cualquier parte de la ciudad. Encima que vos no que tenés la 3, la 4, la 5, acá lo estamos viendo en el GPS, ¿entendés? Así. Están numeradas las calles y numeradas las diagonales. Claro. Entonces, este chavo me dijo, vivo en calle, no sé, por decir un ejemplo, 130 con 4. Claro. Chao. ¿Entendés? Sí. Lo más fácil vos es. Vos sabés que es ascendente para un lado, descendente para el otro, es matemática. En Nueva York es igual. La quinta avenida, la cuarta, la segunda, la primera Te, te ubicas O sea, no necesitas ubicarte, es un sistema Pero eso es aparte lo que quiere el ser humano de, El deseo más grande de ser reconocido De sentirse importante, fíjate ¿De dónde sacaste no, eso? Estamos hablando de las calles, boludo Sí, sí, por eso, pero pero pará ¿Por qué? Porque, no, por ejemplo, políticos Quieren que se mantenga el nombre de tal político Fíjate, la mayoría, bueno, antes eran nombre de próceres Para que los recuerdes ¿Entendés? Y ahora nombre sí. de político. Fíjate las cosas que hicieron, por ejemplo, Kirchner. El centro de ah, Kirchner, ah, Kirchner. Sí, sí, no, todos quieren nada. ser importantes y tener su nombre en una calle. Y nunca me puse a googlear quién era Estanislao del Campo. <risa> ¿Entendés? No, no, o Ortiz. Sí, no, ni idea quién es Escalabrín Ortiz. Ah, o sea, seguramente era un no terrateniente pegado. A ver. No, no, no sirve para nada que tu nombre esté ahí porque no le dan importancia. Seguramente era un terrateniente pegado que tenía muchos terrenos y vacas. Y. Sus ingresos eran sobre agricultura y ganadería, estoy Va, seguro. Vamos a aprender algo nuevo, vamos a googlear ¿quién, quién poronga era? Calabrini Ortiz. Ortiz, ¿Quién fue? Aguante Google. Eh, guacho. No hay excusas para... Escritor, ingeniero, agrimensor, poeta y periodista. Agrimensor. ¿Cómo que agrimensor? ¿Qué significa agrimensor? No tengo idea, calculo que estaba con el campo haciendo cosas. Yo te dije. O no, que tenía vacas <risa> y se dedicaba a la agricultura. <risa> Una persona que tienen que googlear... Es Jorge Newbury. Ese también era un nazi. Sí, sí, pero pará, pará. Estamos hablando de Scalabrini Ortiz. Sí, periodista. Defendió la causa nacional a través de sus ensayos metódicos sometiendo al imperialismo inglés. Corta. Tenía un enorme nepe Scalabrini. Pedro Scalabrini se llamaba. Pedro Scalabrini. Bueno, la 1868. Pero, entonces, ¿cuál era su profesión principal? Eh, dice poeta, periodista. O sea, que era medio hippie por ese lado, escritor. Cámara pero también era ingeniero agrimensor. Ingeniero agrónomo, de, ponele. Te ingeniaba el campo. Corta, yo les dije, era terrateniente, la tenía re larga, seguramente tenía mucha plata y probablemente. Estudió ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas y se recibió de agrimensor. Practicó deportes como el boxeo. Ah, mira, se interesaba por la literatura rusa. O sea, era tipo un intelectual, pero también se dedicaba al a a esfuerzo físico. O sea, no claro. era solo un intelectual de libro, claro. sino un intelectual con calle. Un intelectual con práctica. Y se tiró una frase ahí, Nasi, que dice La amistad no persigue remuneración alguna, se da libremente. Un buen amigo no podrá ser feliz sabiendo que sus amigos no lo son. ¡Oh! Pegado a Evo, ¿viste que todos los días aprendes algo nuevo? Escribió un libro El hombre que está solo y espera. A mí, me bro a mí me da bronca cuando viene alguien y me dice no, no tengo ideas de contenido para subir a redes. <risa> no, hacer que glupeado. qué ¿A minuto? Eh, no Uy. te lo boludo. Minuto... Sí, captura pantalla. Minuto 18. <risa> se me escapó. Yo le digo, sonso. <risa> sonso, ¿cómo no vas a tener ideas de contenido si todos los días se puede aprender por lo menos una cosa nueva? es más fíjate lo que es la curiosidad no dijimos que Calabrino Ortiz y lo googleamos no es tan difícil es ¿eh? ah. agarrar y preguntarse cuestionarse cosas todo el tiempo eso oh. es lo que eh, Carl Jasper que era un filósofo decía que nos mueve a filosofar? hay ¿Ah, que ser curioso ¿quién es Carl Jasper? un filósofo que tenía la teoría de qué nos mueve a filosofar que decía que eran la duda las situaciones límites y había sí, una pero para mí también lo que nos mueve a filosofar es ya tener tus necesidades básicas cubiertas sí, porque si no tienes esas necesidades básicas cubiertas estás pensando comida y techo ¿no? claro y relaciones sexuales Primero, para mí, para filosofar Tenés que tener la victoria privada Sí, totalmente Que dice, dice Kobe. Stephen Covey El autor de 7 hábitos de la gente Altamente efectiva 15 hechos psicológicos que te van a volar la cabeza Parte 5 <risa> Pierpaolo Barbieri Ay, Para los que no conozcan a Toto nada Búsquenlo en Instagram, Toto Marchesini Así como suena Apellido italiano, Valentino Marchesini Se llama, nuestro gran amigo y bueno, llegamos creo. Llegamos a lo del fucking ingeniero. Así que ingeniero. nada, le voy a avisar a nuestro amigo que ya estamos en la parte de afuera de su casa. Bueno amigos, esto fue el Car Sessions de hoy. Un gusto, un placer. Camino a la plata, sin ¿sí? En el podcast del traductor de ingeniería. Es, es una locura. Sí. Nos adiós. Chau, chau.